0: Beide Seiten wollen natürlich diesen Informationsraum um diesen Krieg herum dominieren, beziehungsweise mit ihrem eigenen Narrativ füllen. Es herrscht neben dem regulären Krieg ein Informationskrieg. Es ist sehr
1: schwer, diese Menschen, die einfach ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge haben, irgendwie
2: aufzufangen und die zu überzeugen. Wir
3: haben mittlerweile 30 Hacker- und Hackerinnengruppen, die in diesem Konflikt entweder auf russischer oder auf ukrainischer Seite mitspielen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
2: Seit einer Woche führt Putin Krieg gegen die Ukraine. In diesen wenigen Tagen sind schon mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen.
1: So ein Umfang sei in diesem Jahrhundert ohne Beispiel. So hat es das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR, eingeordnet. Das russische Militär greift vor
2: allem die Städte weiter an. Deutschland will die Ukraine jetzt mit weiteren Waffen unterstützen.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium hat genehmigt, dass 2700 Flugabwehrraketen in das Kriegsgebiet geliefert werden dürfen. Waffen vom Typ Strela aus den ehemaligen DDR-Beständen. Der Krieg eskaliert weiter und das tut
2: er auf allen Ebenen. Es ist nicht nur ein Krieg mit Waffengewalt, sondern es ist auch ein
1: Krieg im virtuellen Raum und ein Krieg der Desinformation. Genau diese Seite des Krieges wollen wir heute beleuchten. Wie versuchen russische Hacker in diesem Krieg vorzugehen? Was für eine Rolle haben Unternehmen wie zum Beispiel Meta oder Google? Und wie ist Deutschland auf mögliche Cyberangriffe vorbereitet? Darüber sprechen wir heute. Die News Junkies, heute am 3. März mit Lisa Splanemann und Lena Petersen. Es gibt Handyvideos von den Raketenangriffen auf Kherson. Es gibt Fotos aus Mariupol. Da werden schwere Kämpfe gemeldet. Die Menschen dort sollen kein Wasser, keinen Strom und auch keine Heizung mehr haben. Mehrmals täglich ruft der ukrainische Präsident Zelensky sein Land per Telegram zum Durchhalten auf. Ich kann mich eigentlich an keinen Krieg erinnern, den man dann auch jenseits des Kriegsgebietes medial so nah verfolgen konnte.
2: Ja, es geht mir auch so. Also bei ja. YouTube gibt es ja auch diverse Live-Kameras in der Ukraine. Bürgerinnen und Bürger, die Zuflucht in der U-Bahn suchen. Die mhm. können uns auch per Messenger ihre Lage beschreiben. Und natürlich sind Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine und berichten gefühlt rund um die Uhr. Bei uns im Inforadio war heute Morgen zum Beispiel
1: Christian Werschütz zu hören. Ja, und der ist ja gerade sehr präsent. Er ist Reporter beim ORF, also dem österreichischen Fernsehen. Und Christian Werschütz war lange in Kiew und musste jetzt die Stadt verlassen. Er ist jetzt 80 Kilometer entfernt in Bieler Zergwa. Ich würde
0: Kiew aus einem einzigen Grund verlassen, wenn wirklich der Großangriff einsetzt und die Russen die Infrastruktur zerstören und wir nicht mehr berichten können, weil es keinen Strom oder kein Internet mehr gibt, dann ist es sinnlos, dort zu bleiben. Und das ist eben die Befürchtung, die wir haben, dass das in den nächsten Tagen passieren
2: könnte. Es gibt Journalistinnen und Journalisten, die die Situation also für uns einschätzen und einordnen. Es gibt aber auch total viele Aufnahmen, von denen man jetzt gar nicht so richtig weiß, ob die nun authentisch oder doch manipuliert sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da geht es natürlich auch um Propaganda, also den Versuch, Meinungen zu beeinflussen. Ja, ganz
2: offensiv. Also Russlands Propaganda zielt ja vor allem auf die eigene Bevölkerung ab. Zum Beispiel auch mit der Aussage, Russland würde sich jetzt gerade nur verteidigen. Gleichzeitig wird die Zensur in Russland auch hochgefahren. Was das konkret heißt, darüber lass uns später auch nochmal sprechen. Mhm. Es werden auf jeden Fall gerade die letzten unabhängigen Medien dicht gemacht.
1: Genau, wir hören aber zum Beispiel auch immer wieder Meldungen über junge russische Soldaten, die orientierungslos in der Ukraine unterwegs sind und die sagen, sie wussten gar nicht, dass sie in den Krieg ziehen. Das hat im Inforadio der Militärexperte Franz Stefan Gadi vom International Institute for Strategic Studies in London für uns eingeordnet.
0: Diese Informationen, wie so alles, was aus diesen Kriegsgebiet jetzt kommt, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Beide Seiten wollen natürlich diesen Informationsraum um diesen Krieg herum dominieren, beziehungsweise mit ihrem eigenen Narrativ spüren. Es herrscht neben dem regulären Krieg ein Informationskrieg.
2: Also was wir sehen ist, dass russische Streitkräfte versuchen, die ukrainische Erzählung ja auszuschalten.
1: Es gab ja auch schon vorgestern den Raketenangriff auf den Fernsehturm in Kiew. Aus Moskau hieß es dazu, das sei ein gezielter Angriff auf die ukrainische Informationskriegführung gewesen. Und
2: diese russische Strategie, die setzt sich auch heute fort. Die russische Nachrichtenagentur Interfax, die meldet, dass in Kiew heute ein Radio und ein Fernsehzentrum getroffen wurden.
1: Das ist also, könnte man sagen, die Überschneidung von dem Krieg einerseits mit Panzern und Raketen und einem Cyberwar. Das klingt jetzt sehr abstrakt, wie ich finde. Und gerade auch dieser Begriff Cyberwar klingt ja auch wenig nach Realität, oder?
2: Ja, das hört sich für mich auch irgendwie immer noch so ein bisschen nach Science Fiction an. Das humanitäre Völkerrecht, das ist aber tatsächlich auch auf Cyber Warfare, also auf diesen Cyberkrieg, anwendbar. Das heißt, auch hier gibt es ein völkerrechtliches Selbstverteidigungsrecht.
1: Da ist jetzt aber natürlich die Frage, was für eine Rolle spielt dieser Cyberkrieg gerade?
2: Ja, also nicht so eine große Rolle wie die Angriffe der Armee, aber vor allem Hacktivisten, also die Aktivisten unter den Hackern, spielen eine größere Rolle als vorher vermutet. So stuft Matthias Schulze das ein. Der ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und der war bei einem Pressbriefing dabei vom Science Media Center.
3: Wir haben... Mittlerweile 30 Hacker- und Hackerinnengruppen, die in diesem Konflikt entweder auf russischer oder auf ukrainischer Seite mitspielen. Das, ist, das sind alles lose Kollektive, die nicht notwendigerweise miteinander zusammenhängen. Wir haben Kriminelle, die mitmischen, diverse Ransomware-Gruppen haben sich auf die russische Seite geschlagen. Die ukrainische Armee hat eine IT-Armee ins Leben gerufen, also einen digitalen Rekrutierungsprozess mit Ziellisten verteilt, also mit Servern und IP-Adressen und Institutionen, die sie gerne angegriffen haben würden von diesen Kollektiven. Und die fangen jetzt mehr oder weniger wahllos und unkoordiniert darauf an, Sachen kaputt zu hacken.
1: Ja, Lena, lass uns da mal anknüpfen. Was für Ziele sind das dann zum
2: Beispiel? Also Schulze hat da einiges an Zielen genannt. Also es werden ganz einfach Webseiten angegriffen, es wird Ransomware, also Schadsoftware verbreitet, um Systeme zu kapern. Es gibt immer mehr Datenlecks bei Banken zum Beispiel, deshalb funktionieren wohl einige Geldautomaten auch nicht mehr. Die Liste ist aber noch viel länger.
3: Es gibt einen Incident bei Nuklearforschungsinstitutionen, es gibt Berichte darüber, dass angeblich Satelliten gehackt werden. Also da ist gerade ziemlich viel Kraut und Rüben. Und das macht es ein bisschen unübersichtlich und macht es schwierig, weil wir hier ganz schnell in eine Eskalationsdynamik reinkommen können, weil diese Gruppierungen auch kritische Infrastrukturen angreifen. Beispielsweise Zugsysteme. Die belarussischen Cyberpartisan-Gruppe hat angeblich den Zugverkehr in Belarus gestört, um die Verlegung von Truppen zu beeinträchtigen.
2: Das sind jetzt aber auch nicht alles total ausgefeilte Angriffe. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Es gibt aus der Ukraine zum Beispiel auch DDoS-Angriffe. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Da sprechen sich also Menschen ab und überlasten Systeme, damit sie nicht mehr erreichbar sind.
1: Klingt auf den ersten Blick relativ simpel. Es gibt aber auch noch andere Schadsoftware, WIPER zum Beispiel. Und diese Software wird ja geschrieben, um Daten komplett zu löschen und damit dann auch gezielt Systeme zu zerstören. Und die spielen auch schon eine etwas größere Rolle, oder? Auf jeden Fall. Also
2: Hermetic Wiper, das haben russische Hacker eingesetzt und das wurde mehrere Monate vorbereitet. Also das konnte man dann auch sehen, als die Software hinterher analysiert wurde. Und es gibt auf beiden Seiten auch sogenannte Defacements. Das hat Thorsten Holz erklärt, der ist Leiter der Forschungsgruppe zu systemnaher IT-Sicherheitsforschung beim Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit.
3: Also, Webseiten werden übernommen, verunstaltet, typischerweise politische Botschaften dort äh, hinterlegt, sodass eben über ein Defacement prinzipiell Unsicherheit gestiftet wird. Die normalen Informationsinhalte sind nicht mehr verfügbar und es geht eigentlich darum, politische Botschaften darüber zu bringen.
1: Lena, du hast ja vorhin auch schon von dem Recht der Ukraine auf Verteidigung gesprochen. Das ist bei Hackern ja zum Teil aber total schwer mit der Zuordnung. Sprich, also wo kommen diese überhaupt her? Anonymous ist zum Beispiel ein internationales Hackerkollektiv, das gerade die Ukraine unterstützt. Ja, wie kann man das einordnen? Fällt das noch unter Verteidigung? Das ist auf jeden Fall schwierig.
2: Dennis Kenji Kipka ist Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bremen und der meinte, weil das bei Anonymous ja Privatpersonen sind, die auch gar nicht unbedingt aus der Ukraine kommen, würde das dann unter Cybercrime fallen. Also das könnte dann tatsächlich auch strafrechtliche Auswirkungen haben. Die Frage ist da aber,
1: ob man das auch so nachvollziehen kann.
2: Das bleibt natürlich die Frage. Anonymous, im Grunde genommen, findet man die vielleicht auch gar nicht, die Leute, die jetzt tatsächlich dahinter stehen. Sie bleiben also anonym. Sie bleiben anonym. Aber lass uns jetzt auch noch mal den Blick nach Russland werfen. Dort zeigt sich momentan das große Problem. Die Menschen können sich gar nicht richtig informieren über den Krieg in der
1: Ukraine. Ja, das stimmt. Die freie Berichterstattung ist dort ziemlich eingeschränkt, kann man sagen. Das ist kein neues Problem für Russland. Wenn man da auch mal in die Vergangenheit guckt, 2018 zum Beispiel, also es ist jetzt vier Jahre her, da war Russland auf dem Index der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 148, mal zur Einordnung von insgesamt 170, also sehr, sehr weit hinten. Und eine wichtige Rolle spielt das russische Staatsfernsehen dabei. Das geht unter anderem aus einem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung hervor. Die meisten Russen nutzen die großen russischen Fernseh als eine Hauptinformationsquelle.
2: Das russische Staatsfernsehen, das spielt ja auch zurzeit eine wichtige Rolle bei der Verbreitung vermeintlicher Informationen rund um den Krieg in der Ukraine. Zum Beispiel hatte sich ja der Präsident Wladimir Putin in letzter Zeit auch sehr häufig in Fernsehansprachen an das russische Volk gewendet.
1: Was denkst du denn, wie sehr beeinflusst das die Menschen denn dann tatsächlich? Also das hat wahrscheinlich einen sehr großen Einfluss, gerade auch wenn man mal guckt, wie viele Menschen tatsächlich russisches Staatsfernsehen schauen. Und gerade diese russischen Staatsmedien, das sagt auch Anna Litvinenko, haben einen großen Einfluss. Anna Litvinenko forscht am Institut für Publizistik der Freien Universität in Berlin, unter anderem eben über Digitalisierung und Social Media in autoritären Regimen. Und sie hat in St. Petersburg studiert. Es muss angemerkt werden, dass die Leute, die Fernsehen anschalten, die den Staatsfernsehen schauen und dann, selbst wenn sie zu alternativen Quellen greifen oder solche Antikriegsaufrufe sehen, die quasi, die glauben die einfach nicht. Und deswegen vielleicht erreichen sie, aber das ist sehr schwer, diese Menschen, die einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge haben, irgendwie aufzufangen und die zu überzeugen. Die Staatsmedien in Russland spielen also zurzeit eine sehr wichtige Rolle. Gleichzeitig sieht man aber auch die unabhängigen russischen Medien, die werden stärker zensiert zurzeit. Und genauso wie die gesamte Medienlandschaft nicht wirklich frei berichten kann. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Begriffe wie Krieg oder wie Invasion momentan nicht verwendet werden dürfen, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Stattdessen soll dann immer die Rede von einer sogenannten Sondermilitäroperation sein. Wer trotzdem von Krieg spricht, dem drohen teilweise harte Strafen.
2: Ja, und dann geht es um die Inhalte. Es geht aber auch um den Zugang zu unabhängigen russischen Medien. Auch der wird extrem eingeschränkt, berichtet Palina Milling für das Studio Moskau.
1: Die Webseite des kremlkritischen Fernsehsenders Dost wurde in Russland blockiert. Der Chefredakteur Tihon Zetko hat davon mitten in der Live-Sendung erfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft hat von der Telekommunikationsaufsicht gefordert, den Zugang zum Radiosender Eho Moskvi und der Webseite des Fernsehsenders Dost einzuschränken. Ähm, ich habe mir noch keinen Kommentar dazu ausgedacht. Er habe es von den Nutzern bei YouTube erfahren. Die hätten als erste gemeldet, dass Dosched Online nicht mehr erreichbar sei. Dann hätten es die Nachrichtenagenturen gemeldet. Er als Chefredakteur habe da immer noch keinen offiziellen Bescheid erhalten. Dieser betroffene Sender kann jetzt zwar noch die Plattform YouTube nutzen. Wie lange das aber noch möglich ist, ist bislang unklar. Und das ist alles sehr problematisch, sagt der Politikwissenschaftler Jens Siegert in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur.
0: Ja, es bleibt immer noch das Internet. oder da vieles im Internet auch äh, Echo, und DOSCH äh, im Internet noch zu empfangen. Entweder über einen sogenannten äh, VPN-Tunnel. Ähm, ein relativ einfaches technisches äh, Programm, auf, auf dem Computer gespielt wird, äh, oder auf YouTube. Äh, sind beide noch zu empfangen, aber es ist natürlich einfacher, äh, einfach ähm, äh, bei Echo früh Radio einzuschalten und äh, wird natürlich die Reichweite erheblich äh, verringern. Außerdem ist nicht ausgeschlossen, dass auch diese Möglichkeiten bald eingeschränkt werden.
1: Ja und die Sorge, dass bald auch der Zugriff über YouTube dann nicht mehr möglich ist, die ist auch nicht ganz unbegründet, denn andere Online-Dienste waren zuletzt immer wieder nur eingeschränkt verfügbar. Da wurde ja
2: zum Beispiel auch die Verbindung zu Websites wie Facebook oder Twitter so gedrosselt, dass sich die Seiten nur ganz langsam aufgebaut haben und dadurch die Nutzung dann so gut wie unmöglich gemacht und die Sorge ist, dass das noch verstärkt wird oder dass YouTube zum Beispiel gar nicht mehr erreichbar ist. Aber wie können sich denn Russen denn jetzt gerade überhaupt noch unabhängig informieren? Es
1: gibt auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten. Allen voran ist das natürlich auch das Internet. Aber solche Quellen wie eben das Netz muss man auch nutzen wollen, sagt zum Beispiel Jens Siegert.
0: Die meisten Leute äh, wissen nichts von diesen alternativen äh, Geschichten. In den meisten Wohnungen hier in Russland läuft der Fernseher andauernd äh, nebenbei. Und der Fernseher, äh, in allen Fernsehprogrammen, auch äh, tv Dost, war nicht mehr im Fernsehprogramm zu empfangen, schon lange, sondern nur im Internet. Äh, da werden nur die Informationen, die die Regierung haben will, verbreitet. Und das ist das, was die Leute im Wesentlichen aufnehmen. Wer sich informieren will, muss das aktiv tun, das heißt er oder sie muss schon eine Idee davon haben, dass es andere alternative Informationen gibt und dass sie nützlich für, für diese Personen sind.
2: Ja, russische Kritiker wollen trotzdem eine möglichst breite Masse erreichen und die russische Bevölkerung auch informieren. Und da werden einige Gruppen auch sehr kreativ. Also zum Beispiel werden jetzt auch Restaurantkritiken im Internet ja, zweckentfremdet.
1: Ja, statt den Restaurantbesuch zu beschreiben, werden da dann ins Kommentarfeld ähm, Fotos vom Krieg gepostet. Und hinter dieser Idee steckt wohl Anonymous, über die haben wir auch gerade eben schon mal gesprochen, Warum das jetzt so gemacht wird, erklärt das Handelsblatt zum Beispiel heute so, Sie schreiben, dass diese Idee einfach und wirkungsvoll zugleich sein soll, denn der Kartendienst von Google Maps kann in Russland kaum zensiert werden. Also es werden
2: also sehr ungewöhnliche digitale Mittel genutzt, um Infos an die russische Bevölkerung weiterzuleiten. Interessant aber auch, Unternehmen spielen eine immer größere Rolle und
1: das sind dann in erster Linie ja, Tech-Konzerne. Stimmt und vor allem auch auffällig Tech-Konzerne hauptsächlich aus den USA. Da sind dann auch wirklich die ganz großen Player dabei, also zum Beispiel der Facebook-Konzern Meta, aber auch Google zum Beispiel, aber auch der Kurznachrichtendienst Twitter und die Social-Media-Plattformen. Vom TikTok. Und auf diese einzelnen Unternehmen wollen wir jetzt mal genauer schauen. Wir haben ja
2: eben auch schon gesagt, einige Online-Dienste werden von russischer Seite eingeschränkt, aber auch die Tech-Unternehmen selber greifen jetzt durch. Wie genau machen die das denn?
1: Also wenn wir uns da mal den Kurznachrichtendienst Twitter anschauen. Twitter zum Beispiel will Warnhinweise nutzen. Die sollen immer dann auftauchen, wenn das Posting von einem staatsnahen Medium kommt aus russischer Seite. Es ist ja auch so, dass gerade mit Social-Media-Kanälen Informationen sehr schnell, sehr weit verbreitet werden können heutzutage. Und das birgt dann natürlich auch die Gefahr, dass man die Quelle manchmal gar nicht
2: richtig einordnen kann. Dadurch können auch viel schneller Falschinformationen verbreitet werden. Ja, Zeitalter der Fake News. Gerade in einer Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben, kann das
1: natürlich richtig gefährlich werden. Und da sollen eben diese Warnhinweise Abhilfe schaffen. Ähnlich macht es übrigens auch die Meta-Gruppe, also der Facebook-Mutterkonzern. Meta plant da sogenannte Faktenchecks. Und Meta hat darüber hinaus auch angekündigt, dass die staatlichen Medien keine Werbung mehr machen können auf den Social-Media-Plattformen. Also da wird tatsächlich so ein bisschen auch eingegriffen bewusst. Und und dann kommt aber auch noch ein weiterer, wie ich finde, sehr wichtiger Punkt hinzu. Hier bei uns in der EU werden nämlich die russischen Medien RT und Sputnik von Konzernen wie Meta komplett gesperrt, sind also für uns nicht mehr zugänglich. Finde
2: ich aber auch bei Falschmeldungen einen richtigen Schritt, das so umzusetzen. Aber wie sieht das denn dann auch bei anderen Diensten noch mit aus? TikTok zum Beispiel, wie reagiert
1: denn zum Beispiel die äh, Videoplattform? Ja, das ist ganz erstaunlich, wie ich finde, denn auch TikTok hat reagiert. Und da muss man dazu wissen, TikTok gehört eigentlich einem chinesischen Konzern. Und trotz all dem hat TikTok jetzt reagiert. Wir können über diese App in Zukunft nämlich nicht mehr auf einige russische Staatsmedien zugreifen. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Die Tech-Konzerne
2: reagieren und schränken die Nutzung ein. Was ich mich jetzt aber auch frage ist, wieso stellen Facebook und Co. ihr Angebot dann nicht in Russland auch komplett ein? Also bestimmte Konten, wie auch hier in der EU zum Beispiel.
1: Tja, das ist eine schwierige Frage, die wahrscheinlich auch so leicht gar nicht zu beantworten ist. Man kann aber sagen, so ein Schritt würde vermutlich provozieren, könnte auch die Situation weiter eskalieren. Das schätzen zumindest einige Experten derzeit ein. Und es würde auch ein Stück weit vielleicht bedeuten, dass dadurch Informationsquellen komplett wegfallen würden. Dadurch könnte man sagen, würde die freie Meinungsbildung eingeschränkt werden. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Ja, und dann spielen da vielleicht auch noch untergeordnet wirtschaftliche Interessen der Tech-Konzerne eine Rolle. Also viele, wahrscheinlich Millionen Nutzer, würden mit so einem Schritt ja, wegfallen, weil sie nicht mehr die Plattform nutzen. Also so weit wollen die
2: Tech-Konzerne dann doch nicht gehen. Aber sie setzen immerhin, wie wir finden, ein
1: Zeichen. Genau, immerhin etwas. Es bleibt ja auch die Frage, ob Deutschland in so einen Cyber-War mit reingezogen werden könnte. Deutschland ist zwar keine Kriegspartei, hält aber solidarisch zur Ukraine, unterstützt das Land unter anderem mit Waffen. Und zur Cybersicherheit hat sich Innenministerin Nancy Faeser schon vor ein paar Tagen geäußert. Alle Infos, die es zu den Cyberangriffen gibt, laufen im nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen, sagt sie. Die Sicherheitsbehörden
2: haben auch die Schutzmaßnahmen zur Abwehr etwaiger Cyberattacken hochgefahren und relevante Stellen sensibilisiert. Wir wissen, dass Cyberangriffe mittlerweile ein häufiges Mittel in Konfliktsituationen sind. Wir gehen daher auch für deutsche Stellen von einer erhöhten Gefahr durch Cyberangriffe aus. Konkrete Hinweise auf Cyberangriffe gegen deutsche Stellen liegen derzeit noch nicht vor. Also ja, die Infrastruktur soll geschützt werden, das ist gut. Problematisch ist aber, dass nicht alles, was wichtig ist, auch wirklich dazu zählt. Also das hat der Professor für IT-Sicherheit Kenji Kipka gesagt beim Science Media Center.
0: Was sich mit Blick auf die Situation in Deutschland natürlich in der Vergangenheit auch gezeigt hat, auch mit Blick auf russische Intervention, dass gerade Kommunen und staatliche Einrichtungen selten eben das Ziel von erfolgreichen Cyberangriffen sind. Das heißt, hier bestehen noch erhebliche Schwachstellen, was aber auch daran liegt, dass eben der Staat selbst nicht eine kritische Infrastruktur ist oder sich nicht als solche definiert, was aber zwingend notwendig wäre.
2: Ja, absurd. Aber wenn es wirklich zu einem massiven Hackerangriff in Deutschland kommt, sagt Kenji Kipka, gibt es vier Stufen von Cyber-Gegenmaßnahmen. Also von einer Blockade über ein Umleiten von schadhaften Datenverkehr bis hin zu einem Gegenangriff auf Hardware. Problem dabei,
1: da ist einzig und allein die Bundeswehr für zuständig. Ja, und die Bundeswehr darf nur im Verteidigungsfall loslegen, also wenn es einen Angriff mit Waffengewalt gibt oder wenn der Cyberangriff wirklich so gefährlich ist, als wenn mit dem Militär angegriffen wird. Ja,
2: genau so ist es. Also es gibt Anstrengungen, die IT-Sicherheit in Deutschland gerade hochzufahren seitens des Staates und auch Unternehmen, gerade mit Bezug zur Ukraine, wurden dazu vom Innenministerium auch aufgefordert. Aber alle Experten sagen bisher, ja, Cyberangriffe wird es mehr geben in einem cyber Krieg befinden wir uns in Deutschland aber definitiv nicht. Falls ihr noch mehr erfahren möchtet, rund um den Krieg in der Ukraine haben wir noch eine kleine Hörempfehlung für euch zum Schluss. Es gibt jetzt nämlich einen neuen Podcast von der ARD.
1: Alles ist anders. Krieg in Europa. Was will Wladimir Putin? Warum steht die Ukraine eigentlich zwischen Ost und West und ist eigentlich bislang nicht Teil der EU? Wie stark ist Russlands Militär wirklich und welche Auswirkungen hat das alles für unsere Gesellschaft in Europa? Darum geht es im neuen ARD-Podcast ab jetzt mehrmals wöchentlich zu finden auf inforadio.de, in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und auch da findet ihr uns natürlich die News Junkies.
2: Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.